0: Bienvenidos. Esto es Live Audio Experience. Bueno, tema del día, chicos. Principios de e-commerce. El concepto son estos nuevos pilares que hay que desarrollar en comercio electrónico. ¿Bien? Son varios puntos que hay que tener en cuenta que me parece oportuno y me parece que está bueno que empiecen a pensar las cosas del año que viene, ¿bien? Que empiecen a pensar cómo van a encarar su negocio el año que viene y cómo se van a estructurar y cuáles van a ser sus estrategias. Entonces, uno de los temas que salieron, que me parece que está piola, es esto de, de repensar el negocio a partir de distintos ejes o de distintos pilares que forman el comercio electrónico, ¿bien? Por lo cual, hay 12 puntos que se los compartimos por mail. Una cosa nueva que hicimos esta semana puede mandar el tema del live por mail a toda la base de Mlist, El que no esté suscrito a de Mlist, desde el perfil de la bio, está el link de Mlist para que se suscriban y les llega el mail con los temas antes. ¿Bien? El primer punto, vamos a cambiarle en vez de pilares, vamos a hablar de conceptos. A ver, primer concepto. ¿Cuál es el primer concepto? Y esto surge de las charlas que tenemos todo el tiempo con los vendedores de todo tipo, de todos los lugares. No, porque mi negocio es único, porque mi negocio es particular, porque lo que yo hago no lo hace nadie, porque la forma en que yo lo hago no lo hace nadie. Bueno, el primer concepto es que tu negocio no es único. ¿Qué es lo que es único? Vos sos único o única. La forma en que vos haces las cosas puede ser único o única, pero la realidad es que tu negocio no. Bien. Puede ser que lo que vendas, que el producto que vendas, el producto que vendas, Tenga alguna particularidad, pero la realidad es que tu negocio, como el negocio del resto de los mortales, necesitan de estrategia, necesitan de marketing, necesitan de una gestión contable adecuada, necesitan de procesos, necesitan de campañas publicitarias, necesitan de cuestiones estructurales de fondo que son iguales para todos los negocios. Acá como dice Romina, todos tienen las mismas bases, ¿bien? ¿Y por qué es importante tomar conciencia de esto de que tu negocio no es único? Porque la idea no es decir, che, no, tu negocio no es único porque lo que sea. No, ¿por qué es importante esto? Porque la realidad, chicos y chicas, es que los problemas que ustedes tienen, el mundo ya los arregló hace rato, ¿bien? Problemas de administración, problemas de gestión, problemas de comunicación, ya los arregló el mundo, ¿bien? Ya están escritos. Entonces a veces lo que necesitan es alguien que los ayude a introducirlo. O a veces lo que necesitan es meterse en una librería, por decir una librería, a comprar un libro de planificación financiera o a comprar un libro de cómo delegar. O meterse en YouTube y buscar un video de cómo hacer tal cosa o venir acá y escuchar lo que sea. Bien, entonces la realidad es que cuando ustedes se ponen en el lugar y dicen somos únicos, cuando ustedes dicen somos únicos, y mi problema es único, y van a buscar una solución para su problema única, lo único que terminan haciendo, ¿saben que es? Es cerrándose a las soluciones que ya están y terminan aumentando el valor de servicios o de consultoría que le cobran a ustedes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando ustedes se sientan con un consultor de cualquier color y les dicen, no, porque mi negocio es único y yo lo que quiero es esto, porque lo que pongo acá es esto y por lo que pongo allá es lo otro, bueno, ¿Es único? Listo. Entonces lo vas a pagar como si fuera único. Ahora, si vos entendés que en realidad puede que vos seas única o único, o puede que tu producto tenga alguna particularidad, pero que las bases de tu negocio son las mismas que todos, por ahí podés acceder mentalmente a un conocimiento de una manera mucho más simple y con menos fricción. ¿Bien? Entonces, el primer punto que me gustaría que se lleven no es que no crean que son únicos, porque son únicos, sino que los problemas que ustedes tienen ya los arregló el mundo, ¿bien? Ya los arregló. ¿Cómo, cómo creen que hacen las grandes empresas para administrar? ¿Ustedes creen que el gerente de Coca-Cola va al supermercado a cobrar la coca a la caja? No, ¿bien? Entonces, si Coca-Cola o cualquier empresa de miles de empleados puede delegar, ¿cómo no van a poder delegar a ustedes? ¿Bien? Entonces, primer punto que me gustaría que se lleven, es esto de salir de esta cosa de me creo único, pero no porque no quiero que se crean únicos, sino porque los problemas que ustedes tienen son problemas que el mundo ya arregló, ¿bien? Son problemas que por ahí puede que necesiten un facilitador distinto, pero son problemas que el mundo arregló. Entonces ustedes pueden salir a buscar esas soluciones. Pueden ir a encontrar esas soluciones que necesitan, ¿bien? Segundo punto, tu verdadero negocio, lamento decirles, no es vender... Ni zapatos, ni tecnología, ni bicicletas, ni nada. Su negocio es el marketing, chicos. Su nuevo negocio es el marketing. ¿Por qué? Porque sin ventas no tienen absolutamente nada. ¿Bien? Y acá nosotros en un momento hablamos de esto, hicimos un live de esto. Y déjenme decirles esto. En un momento, no sé si se acuerdan que en alguno de los lives hablamos de diferenciación, ¿no? Y hablamos de los distintos tipos de diferenciación, ¿bien? Hablamos que la primera diferenciación que había, y creo que está en un podcast también, era la diferenciación por disponibilidad, ¿bien? ¿Qué es esto de la diferenciación por disponibilidad? ¿Se acuerdan que antes por ahí había una mueblería en el barrio y de repente era el único que vendía muebles? Bueno, en su momento alguien podía decir, che, yo tengo el producto y vendo eso y me diferencio por producto. Entonces, sí, la venta estaba centrada en el producto. Bien, que vos, vos tenías el producto y el producto te hacía una diferenciación. Hoy la realidad, chicos, hoy la realidad es esta. No importa lo que vendan. Bien, verdaderamente no importa lo que vendan. Pueden vender o pueden tener una cierta afinidad con un producto o una cierta afinidad con un determinado sector, decir, che, a mí me gusta, por decirle, me gusta la música, vendo instrumentos musicales, me gusta la electrónica, vendo electrónica. Pero la realidad es que su negocio hoy es el marketing. Necesitan clientes. Bien, y esto lo dijimos. Hay dos conceptos, dos conceptos que ustedes tienen que tener muy claros. El primer concepto es que ustedes tienen que ser una empresa logística capaces de distribuir. Y el segundo concepto es que ustedes tienen que ser una agencia de marketing. Tienen que tener la capacidad, tienen que tener la capacidad de gestionar sus propios clientes, ¿bien? Así que tienen que convertirse en una agencia de marketing. Su negocio no es el producto, su negocio es el marketing, ¿bien? Tienen que entender su mercado, tienen que entender a sus consumidores y tienen que entender cómo le venden, ¿bien? Y cómo le venden. Bien. Bueno, tercer punto. Concentración en marca y no en productos ¿Bien? Concentración en Marca y no en productos ¿Qué quiere decir esto? En este momento hay 180 Vendedores conectados acá. ¿Bien? Muchos de ustedes vendedores Muchos de ustedes vendedores Seguramente vendan lo mismo y compitan entre ustedes ¿Bien? Y puede que yo quiera Comprar una guitarra O pueda que la quiera comprársela A Under Music o quiere que se la pueda comprar a Dayan. O quiere que se la pueda comprar a Todo Música. Quiere una heladera. ¿A quién la voy a comprar? ¿A Garbarino o a Fraveda? ¿O a Falabella? ¿O a Pepe Hogar? ¿Bien? Tienen que construir marca. Tienen que construir nombre de marca. Tienen que tener presencia en el consumidor. Porque los consumidores están buscando más cosas en este mundo. Y fíjense en este mundo hiper, hiper ultra conectado, hiper ultra sobrecomunicado con relaciones muy explosivas la gente necesita conexiones la gente necesita a alguien que los escuche la gente necesita charlar asesorar sobre el producto bien, entender al que todavía queda en el país le vas a comprar está bien, no importa lo que sea, lo que fue, no importa, lo que les quiero decir es esto desarrollen tienen que desarrollar concepto de marca, bien ¿Por qué? Porque el concepto de marca tiene que ver con cómo ustedes se paran como empresa frente a los consumidores. Y si ustedes desarrollan marca y desarrollan esta idea de la marca, van a prevalecer por sobre los productos. ¿Bien? Cuando uno ve, por ejemplo, ve el mercado europeo o ve el mercado americano, empiezan a aparecer muchos pequeños jugadores que tienen mucho concepto de branding. ¿Qué quiere decir esto? Vos por ahí en Europa tenés un montón de sitios especializados en vender tecnología o en vender productos para lo que sea, que logran presencia de marca por posicionamiento. ¿Bien? Entonces la gente no solo quiere comprar en Amazon o en Walmart. La gente quiere comprar en pequeñas marcas. A mí me pasó ayer que caminando por, por el barrio veo en un carapantalla de la municipalidad un cartel de Digit, que es un vendedor de mercado libre muy grande, y que decía, si lo compras en el día, te los recibís en el día, ¿no? Y una publicidad de él, no una publicidad de Mercado Libre. Y por más que me chocó encontrarlo en un cara pantalla, en los papeles impresos, que dije, uy, mira qué lo esto, mira qué bueno que alguien está empezando a invertir en su marca. Bien, y era una publicidad general. Después les voy a subir la foto porque me pareció muy viola. Tienen que construir marca. Si no construyen marca, se van a quedar afuera, créanme. Bien, el cuarto punto, el cuarto punto que es muy importante, muy importante que la mayoría de ustedes no lo tienen. Bien, los vendedores tienen que controlar el proceso de orden de compra. Bien, en Mercado Libre el Checkout se lo lleva a Mercado Libre. Bien, entonces fíjense, ¿qué pasa en el carro de compras? ¿Qué pasa en el Checkout? Aparece el producto adicional, aparece la garantía extendida, aparece los productos relacionados. Bien. Cuando ustedes controlan el carro de compra, cuando ustedes controlan el checkout, pueden desarrollar ofertas mucho más potentes. Pueden direccionar comunicación. Pueden incitar al usuario a hacer otro tipo de cosas. ¿Bien? El mercado libre no puede. Entonces es importante, después pues vamos a hablar al otro punto, pero el mercado libre no pueden y es algo que tienen que tener el control. Ustedes tienen que poder tener el control de su proceso de compra de la orden de compra y de sus consumidores. Es algo muy, muy importante. Porque si nos quedamos afuera de ese proceso, del de, proceso de checkout, estamos afuera de la película. Bien. El que controla el checkout es el dueño del negocio. Acuérdenselo esto. Y está bien que vendan al mercado libre y está perfecto y nosotros los entusiasmamos y los ayudamos para que vendan al mercado libre. Pero el dueño del checkout es el dueño del negocio. Y esto yo ya lo dije muchas veces. Bien. Vender en el mercado libre es como tener un negocio en el patio del vecino. Un día el vecino viene y me dice: Che, ¿sabe que voy a poner una pileta? Y me parece que tenés que correr un poquito. Y chau, 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 chau. Y me quedé sin negocio. Bien, o sea que ojo con el mono canal. Ojo con el mono canal. Bien, en tienda nube el checkout es tuyo. Si vienes de tienda nube, es tuyo. En Mercado Jones es un intermedio, porque es un poco tuyo, un poco de Mercado Libre, porque usas el checkout de Mercado Libre. Bien, aunque podés meter cosas en el proceso. Aparte, en mercado shops vos vas a tener el dato del cliente. Vas a tener el dato del cliente. ¿Qué quiere decir esto? El que controla el proceso de orden de compra es el que tiene el dato del cliente. Entonces, si vos no tenés el dato del cliente, no tenés un negocio. Después vamos a profundizar ahí. Pero cambien proceso de orden de compra por dato del cliente. ¿Bien? Bueno, quinto punto. No compitan más por precio. No compitan más por precio. Acá van a aparecer... Ah, oh, pero en Mercado Libre solo se vende por precio. Solo vendemos por precio. Solo vendemos por precio. No compitan más por precio. Bien. Si van a vender por precio, no vendan. Vender un producto hoy en digital, a diferencia de antes, vender un producto hoy en digital es un producto que se puede romper en transporte. Es un producto que lo puede romper el cliente. Es un producto que lo puede devolver el cliente. Es un producto que puede ir y volver 300 veces. Bien, si no tienen rentabilidad, si no tienen rentabilidad, no hay forma de sostener el negocio. No hay forma. Mueven, 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 venden millones y no ganan un peso. Bien, no vayan a competir por precio. Generalmente, más allá de los procesos de compra y los lugares donde ustedes pueden tener rentabilidad, la realidad es que cuando ustedes bajan el precio, esa diferencia de precio se la sacan a la rentabilidad, se la sacan a ustedes, ¿bien? Y esa rentabilidad que vos perdés es una rentabilidad que si vos tenés un producto conflictivo o el producto vuelve, baja, 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 baja. Entonces vos ya bajaste el precio por bajarlo para competir con otro por precio. Y a su vez perdés rentabilidad, ¿bien? El tema es no se metan en los lugares donde se compita por precio. Elijan no competir por precio. Elijan dónde competir. Eso les quiero decir. Obviamente que el catálogo de mercado libre se compite por precio. En los productos killers se compite por precio. Elijan no competir ahí. Porque cuando ustedes eligen meterse en la competencia por precio, lo único que hacen es lastimar a su negocio. Salvo que ustedes traigan productos de China y traigan 500.000 productos y que en realidad vendan a precio bajo, pero su margen sea muy grande. Se los voy a cambiar, perdón, se los voy a cambiar acá. No compitan por precio, sino que no vendan productos en los que no son rentables. Ahí está. No vendan productos en los que no son rentables. Entonces, si yo voy a salir a vender a catálogo un producto donde no tengo rentabilidad, tengo que elegir no meterme ahí. ¿Bien? Bueno, sexto punto que tiene que ver con esto. Y esto tiene que ver, nosotros le pusimos, no sean Walmart, ¿bien? Trabajen en nichos. ¿Por qué eso? Walmart es un lugar donde se vende de todo. Se vende desde un par de zapatillas hasta repuestos para auto. No, en Walmart se vende absolutamente todo. ¿Por qué Walmart tiene esa estrategia? Porque tiene una estrategia de venderle todo lo que pueda a la gente. Y entonces te vendo todo lo que pueda. ¿Qué les pasa a ustedes cuando usan estrategias tipo Walmart? ¿Vendo? ¿Qué vendo? Lo que se vende. Entonces vendo una guitarra, vendo un televisor, vendo una licuadora no me especializo en nada, no tengo presencia de mercado, no tengo presencia de categoría, no soy fuerte y cualquiera me puede sacar de un hondazo. ¿Bien? Entonces, la clave es no ampliarse en muchos productos de distintas categorías, sino concentrarse en nichos. Por ejemplo, me meto de lleno en bicicletas, me meto de lleno en fitness, me meto de lleno en, no sé, tecnología de audio, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Ese concepto de meterse de lleno en una categoría los va a hacer más fuertes y fíjense lo que va a pasar. Y empiezan a juntar, ¿no? Si ustedes se meten de lleno en categorías donde pueden ser fuertes, van a ser más rentables, no van a competir por precio, van a desarrollar conciencia de marca. Bien, o sea, que no se metan porque no desarrollan poder de compra, no dan opciones en la misma categoría. No logran posicionamiento en la mente del consumidor y no logran fortaleza. Cualquiera puede venir y decir, cualquiera que tenga presencia en la categoría, dice, ah, mirá qué bien que se vende esto. Chau, 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 lo vendo yo, ya está. Bien, vayan a los nichos. Acá, alimentación saludable. Perfecto. Luli dice, ofrecer carrito completo. Total. Perfecto, me encanta. Bien, séptimo punto. No existe nada como tráfico gratuito. No existe. Todo el tráfico se paga. Todo, absolutamente todo. En Facebook lo van a pagar antes, en Mercado Libre lo van a pagar después, en la publicidad lo van a pagar antes, en el SEO o en el Content Manager van a, a pagárselo en honorarios profesionales para alguien que lo haga, en tiempo de ustedes laburando. No existe nada como tráfico gratuito. Por lo cual tienen que poner mucho, mucho, mucho foco. ¿Mucho foco en qué? En administrar muy bien los contactos que reciben. Entonces, tienen que volverse expertos en administrar los contactos que reciben. Toda la gente, una persona que consulta, una persona que manda un mail, una persona que entra por redes sociales, por donde sea, tengo que volverme experto, experto en gestionar los contactos. ¿Por qué? Porque el tráfico no es gratis, chicos. El tráfico no es gratis y lo están pagando. Bien, carrito completo quiere decir que tengo variedad de productos para la persona que me puede comprar. Bien, octavo punto, los negocios cuestan plata. Para hacer plata, se necesita plata. Bien. Para tener clientes, ustedes tienen que invertir. Tienen que comprar producto. Tienen que hacer publicidad. Tienen que disponibilizar negocio. Tienen que crecer. Tienen que invertir en personal. Para hacer plata, se necesita plata. Entonces, y acá se los ato al punto anterior. ¿Qué pasa si no son rentables? Si ustedes venden a precios bajos porque es su variable de diferenciación y no son rentables. Bien y no son rentables, no tienen plata. Y para hacer negocios necesitan plata. No se puede hacer negocios sin plata. Sí, podemos empujar, podemos meternos un poquito, pero no se puede hacer negocios sin plata. ¿Bien? Necesitan plata, porque si ustedes no invierten no pueden hacer publicidad, no pueden hacer absolutamente, absolutamente nada. ¿Bien? Ustedes tienen que tener, por ejemplo, un fondo de crecimiento. Este es uno de los principales consejos que recibí hace mucho tiempo. Lo tomé y, y es un consejo que doy muy seguido. Ustedes tienen que tener un fondo, de, ustedes tienen que tener un impuesto que sea fondo de crecimiento. ¿bien? El 5% de todo lo que gano va para fondo de crecimiento. El 10% de todo lo que gano va a fondo de crecimiento. ¿Por qué? Porque crecer cuesta plata. Bien, Para contratar gente, para alquilar locales, para comprar producto, crecer cuesta plata. Entonces, tienen que tener recursos para hacerlo. Entonces, desarrollen un fondo de crecimiento. Bien. Noveno punto. Este es bastante genérico, pero es importante. Si no son mobile, si no están disponibles en el teléfono de la gente, no queda nada. No queda nada. Si ustedes no son mobile, no son mobile, nadie los va a encontrar. Las personas todo el tiempo están con el teléfono en la mano. Navegan desde el celular. Entonces, todas las comunicaciones con su empresa, para su empresa, desde su empresa... ¿Tienen que ser de dónde? Desde acá, desde el teléfono. ¿Bien? O sea que su operación tiene que ser mobile. Tienen que estar preparados para ser mobile. Su comunicación tiene que ser mobile y tienen que pensar nativamente. ¿Bien? Piensen nativamente. No laburen pensando desde la computadora. ¿Bien? Bueno, tenemos un par más. 11. Vendé en múltiples canales. Ya lo hablamos. Esto lo hablamos la semana pasada. ¿No? Hablamos de publicidad y hablamos de todo esto. Por todos lados. Mercado Libre, mi sitio web, por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, por donde sea. Por todos lados. ¿Bien? Por todos lados. Tienen que vender por todos lados. ¿Por qué? Porque su consumidor está en todos lados. Fíjense que las personas entran en un lugar, salen de un lugar, entran a ver una noticia, salen, entran a Instagram, salen, entran a Mercado Libre, salen, pasan por un lugar, ven un cartel. Sus consumidores están en todos lados, por los cuales ustedes tienen que estar en todos lados. Hay un concepto que a mí me volvió la cabeza. Hace mucho tiempo hicimos un viaje a Disney, ¿no? Y en el viaje a Disney, los americanos tenían un concepto muy piola que le decían a los chicos. Fíjense este concepto. Le decían a los chicos, y se ve que era cultural, porque lo decían todos: Mantenete visible. Bien, esto es un quilombo, está lleno de gente. Mantenete visible. ¿Para qué? Para que el padre pueda ver a los hijos. Bien. Para que, ah, che, no, no te perdés. Bien, te veo. Entonces, manténete visible. Bueno, ese mismo concepto. Tienen que ser visibles para sus clientes. Si ustedes no son visibles para sus clientes, si sus clientes los pierden de vista, no los van a comprar. Es así de simple. Yo te perdí de vista, no me vas a comprar. Bien. O sea que manténganse visibles. Usen múltiples canales. Bien. Punto número 12. Solo hay tres formas de hacer crecer tu negocio. Solamente tres. Más clientes, órdenes más grandes o mayor frecuencia de compra. Más clientes, vendo más. órdenes más grandes, vendo más. Mayor frecuencia de compra, vendo más. Bien, solamente esas tres, chicos. ¿Cuáles tienen que fomentar? Las tres. ¿Cómo hacen para vender más? ¿Cómo hacen para aumentar la frecuencia de compra? ¿Cómo hacen para que crezca el volumen de la orden de compra? ¿Bien? Esas tres cosas son las que tienen que hacer. En resumen, facturar más. Pero son las tres. No es una. Son las tres. Bueno, y acá conectamos todos los puntos, chicos. Tu negocio, tu negocio es el tráfico. Tienes que hacer marketing, te tienen que ver para que venga gente. ¿Bien? Y para hacer tráfico, para poder tener el tráfico, tienen que invertir plata. Y si no, tienen, no son rentables, no pueden invertir. ¿Bien? Si no son rentables, no pueden invertir. Y si no pueden invertir, no son visibles. ¿Bien? Entonces, ¿quién gana el juego acá? El juego lo gana, y se los voy a resumir, el que tenga, ¿bien? El que tenga más capacidad de conseguir clientes. El que tenga la billetera más grande, chicos, gana el juego acá. Es así. El que pueda pagar para atraer más clientes es el que va a ganar. ¿Bien? Y si no son rentables, no lo van a poder hacer y si no invierten en su negocio no lo van a poder hacer. Y si no se enfocan en que su negocio crezca no lo van a poder hacer. Son un montón de conceptos que charlamos. Obviamente hay muchas ideas, son muchas cosas dando vuelta. Pero son las cosas que tienen que comenzar a pensar. Bien, Max dice Mercado Libre gana siempre. Mercado Libre gana siempre. ¿Sabes por qué? Porque hace todo esto. Mercado Libre es una empresa que entendió cómo hacer las cosas. ¿Vos qué crees que es Mercado Libre? Mercado Libre es un gran retail, chicos. Mercado Libre es un gran retail. Mercado Libre compite con ustedes nada más que lo hizo al revés. Lean la película. ¿Cómo empezó Amazon? Fíjense esto. ¿Cómo empezó Amazon? Amazon empezó siendo un retailer. Dice, Che, yo vendo libros. Y después se dio cuenta que si metía los inventarios de la gente a su negocio, iba a crecer más rápido porque necesitaba capital. Entonces dijo, dejo de ser un retailer para ser un marketplace para que otros vendan a través de mi sitio. Eso hizo Amazon. Mercado Libre lo hace, pero al revés. Mercado Libre arranca como un marketplace y se está convirtiendo en un retailer. Bien, eh, cada vez tiene más, más, más tiendas propias. Cada vez desarrolla más productos propios. ¿Cuánto creen que va a pasar para que tengan el 50 o el 60% del mercado? Mercado Libre lo que está haciendo es creando conciencia de marca, invirtiendo en capital, siendo rentable, desarrollando productos y está perfecto y no hay que ser un genio para entender lo que pasa, léanse los 3 4 libros de Amazon que hay en el mundo y se van a dar cuenta que Mercado Libre hace lo mismo pero al revés ¿bien? ¿qué me gustaría que pase? ¿qué me gustaría que pase con todo esto? es que se lo lleven, que se lo lleven y que se tomen por lo menos una tarde no les digo todo un día el sábado a la mañana o cualquier día de la mañana vayan a tomarse un café, agarren un cuaderno y digan ¿qué de todo esto voy a hacer el año que viene? No necesitan una consultora, no necesitan una agencia de publicidad, no necesitan un consultor no necesitan nada, ¿bien? Lo hacen ustedes, ustedes pueden hacerlo Entonces, ¿qué de todo esto voy a hacer el año que viene? ¿Dónde voy a enfocar mi negocio? ¿Qué capacidad voy a desarrollar? Si ustedes media mañana ¿le dedican a eso? Yo me considero pagado. Si ustedes le dedican media mañana a pensar dónde van a enfocar sus esfuerzos el año que viene, ¿bien? Estamos en diciembre, termina el año. Mándenme una foto, así cuando están haciéndolo, así me quedo contento. Pero a mí lo es la mejor. Sí, nosotros somos los mejores. Propuestas somos los mejores. Obviamente que nos falta, pero somos los mejores. Pero a veces no necesitas una consultora. O lo pongo de esta manera. Lo pongo de esta manera, chicos. Que necesitar una consultora no sea un impedimento, eso quiero decir. ¿Bien? Que contratar a alguien, ¿por qué? Porque hay un montón de que no pueden contratar, hay un montón que no pueden hacer, hay un montón que no quieren. Entonces, vayan a un bar, a un café, hay 200.000 cafés, lindos para sentarse, con un cuaderno en la mano, con el live, con las notas, y dicen: el año que viene me voy a enfocar en estas tres cosas, en estas tres capacidades, en estas dos capacidades, en estas cinco capacidades. Esto es lo que voy a hacer para que mi negocio sea más rentable, más saludable, para que yo sea más feliz, para que pueda invertir, para que pueda crecer. Pues si a ustedes les va bien, a todos nos va bien. Puede ser una cervecería total, total puede ser una cervecería. Pueden hacer lo que quieran, pero vayan a pensar. Saquen fotos, súbanlas, etiquétenme así después publicamos. A veces es sentarse un ratito. A veces es sentarse un ratito a pensar. No a volverse loco. Bueno, gente linda, foto, ahí foto para compartir. Porque si no comparten, la energía no vuelve. Esto es karma, total. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye.